0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Im Kopf des Trainers, der zweite Teil mit dem Coach von Dynamo Moskau, Sandro Schwarz. Hallo Sandro.
1: Hallo, Servus.
0: Am Ende der letzten Folge haben wir über einen Mentor gesprochen. Wolfgang Frank war ein ganz besonderer Mensch in deinem Leben. Zu Mainzer Zeiten ist leider viel zu früh verstorben. Aber er hat einige besondere Dinge gemacht. Unter anderem nicht nur in der Menschenführung, sondern auch in der Trainingsgestaltung. Ihr habt mal ein dreieinhalbwöchiges Trainingslager absolviert.
1: <lacht> Wie überlebt
0: man das, ohne absolutem Lagerkoller zu verfallen?
1: Ja, das Erste war, bevor wir in Fliege eingestiegen sind und nach Zypern sind wir geflogen, ähm, wussten wir nicht, dass es dreieinhalb Wochen waren. Also das war schon mal ein Vorteil. Also das war das erste erstmal, sondern es wurde immer schrittweise verlängert aufgrund äh, der Witterungsverhältnisse hier in Deutschland. Und ähm, deswegen waren wir jetzt von Anfang an nicht so darauf gepolt, sondern es war erstmal am Anfang zehn Tage. Und dann haben wir gedacht, okay, die ersten zehn Tage, das geht schon irgendwie. <lacht> so am siebten, achten Tag ging es dann rum. Okay, es könnten nochmal sieben Tage länger werden. Und, äh, und so hat sich das dann abgespielt. Aber ähm, natürlich... Ist es in so einem Trainingslager, wissen wir alle. Wenn wir, wenn wir zehn, selbst wenn wir zehn Tage weg sind, nach vier, fünf Tagen mal einen Break zu haben, einen halben freien Tag, mal einen Ausgang zu haben für die Jungs, zur freien Verfügung oder, oder einen Abend mal zu haben, wo sie auswärts essen können, nicht nur immer im Hotel dann abends essen können. Das war dann schon wichtig in der, in der Zeit, dreieinhalb Wochen, weil sonst, sonst ist es dann auf so einem engen Raum, dann sich jedes Mal zu bewegen und nur die Trainingsklamotten anzuhaben. Also manchmal ist es auch gut, dann die Privatklamotten anzuhaben und dann sich irgendwo ins andere Restaurant zu setzen und dort mal was zu essen.
0: Also gab es auch mal einen schönen Sauf- und Mannschaftsabend in so einem Trainingslager nee, bei Sauf
1: war es, nee, nee, Sau- <lacht> Saufabend war es nicht, aber es war klar, es gehört dann natürlich auch schon dazu, Mannschaftsabend zu haben und ähm, dass du das eine oder andere Getränk dann zu dir nimmst, ist auch klar, aber es war jetzt kein Saufgelager.
0: <lacht> Wolfgang Frank haben wir besprochen, du hast aber auch noch zwei andere spannende Namen genannt, eben auch aus Mainzer Zeiten, also viele Große Trainer und Bundesliga-Trainer haben sich in Mainz entwickelt, Klopp und Tuchel hast du genannt. Was kann man von diesen beiden Trainern als Amateurtrainer, als Kreisliga-Trainer vielleicht lernen?
1: Es ist auch, auch da erstmal in allererster Linie ähm, der Umgang, der Umgang mit einer Gruppe, der Umgang mit den Spielern, mit den Menschen. Das war erstmal gerade, was, was Kloppo betrifft, herausragend auch, weil ich ihn als Spieler erlebt habe, dann auch. Ähm, als Mitspieler und dann aber auch als als mein trainer und äh, da war es auch so, dass wir sehr viele schwierige Momente hatten in in der Zeit äh, bei Mainz mit den Nicht-Aufstiegen und dann ein Tor nicht aufgestiegen, ein Punkt nicht aufgestiegen und wie man dann mit schwierigen Situationen umgegangen ist und so eine eine jetzt erst -Erst Rechteaktion zu zeigen und das war war schon äh, beeindruckend, ähm, wie er da als, als, äh, als Trainer, als Führungsfigur, wie er da vorangegangen ist und diese ganze Stimmungslage erzeugt hat. Und und Thomas im Prinzip habe ich dann als U19-Trainer erlebt, der der sein nah äh, mit ihm zusammengearbeitet hat, äh, mit einer engen Kommunikation dann auch, wie er mit der Mannschaft umgeht, ähm, wie er inhaltlich den Fußball in Mainz weiterentwickelt hat und eine klare Idee hatte auch von seinem Spiel, von seiner Trainingsphilosophie und äh, wie er die Jungs dann aber auch dafür begeistert hat. Und und das das hat er die Jungs mitgenommen. Und äh, dementsprechend sind es auch zwei Trainerpersönlichkeiten, von denen ich natürlich auch viel gelernt habe.
0: Training und taktische Inhalte sind zwei Punkte, die ich auch unbedingt mit dir besprechen möchte. Zum Mhm. Stichwort Training. Was ist die härteste Trainingseinheit, die du in deinem Repertoire hast?
1: (lacht) Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt den Laptop aufschlage und denke mir, okay, das war jetzt die härteste Trainingseinheit, sondern also klar, wir haben jetzt in einer Saison die Hauptbelastungstage waren jetzt, wenn es jetzt ein Samstag Samstag, normale Bundesliga-Woche ist, sind die Hauptbelastungstage jetzt in unserem Rhythmus häufig gewesen. Dienstag, Mittwoch, die ist dann gepaart mit einer Athletikeinheit äh, am Vormittag, nachmittags dann eine Fußballeinheit, aber es ist jetzt nicht an sich die die härteste, aber das sind die Hauptbelastungstage, wo wo die Belastung schon auch von der Intensität her am höchsten ist und dann beschränkt sich das natürlich schon auf eine Sommervorbereitung, Wintervorbereitung, und ähm, es war nie so, dass wir jetzt eine Trainingseinheit absolviert haben. Ähm, also ich als Trainer jetzt, äh, wo wir nur die Medizinbälle im Schrank hatten, rausgeholt haben und dann sind wir runden gelaufen wie die Wahnsinnigen. Sondern das war schon immer in Verbindung mit Spielformen, dann in den Pausen äh, eine Laufeinheit, dann wieder im in, in, in Wechsel gehabt in Spielformen, Laufeinheit. Also das war immer wieder dieser Rhythmus, dass wir das hatten. Und, äh, und dann aber klar, Und dann geht es aber auch darum, ähm, mal unabhängig von Belastungssteuerung oder irgendetwas ähm, Trainingseinheiten zu haben. Ähm, da kann ich mich noch daran erinnern, also nur total simple, ehrlich gesagt, wo wir elf gegen elf gespielt haben. Und das hatte ich noch selbst als Spieler gehabt unter Kloppo. Und das haben wir dann auch mal ab und an gemacht, wo es darum geht, Widerstände zu überwinden. Und dann haben wir gespielt elf gegen elf über den ganzen Platz. Und äh, jeder hatte seinen festen Gegenspieler. Also das ist, das ist ganz simpel. Aber das war jetzt nichts, ähm, wo du... Je nachdem, wie die, wie die Spielzeit ist dann logischerweise, aber wo quasi es sein kann, dass der Stürmer seinen Innenverteidiger halt quer über den ganzen Platz rennen muss, äh, um die eins gegen 1 situation zu gewinnen. Da ging es mehr darum, um Widerstände zu überwinden an sich, als jetzt ähm, eine physisch, ähm, eine, eine körperlich anstrengende ähm, Einheit zu haben.
0: Solche Reize würdest du auch nur einmal pro Vorbereitung setzen? Gerade so ein krasses 11 gegen elf mit äh, heftiger mann
1: Ja, also, weil das ist ja auch nicht die Idee unseres Spiels. Es ist ja nicht, dass wir den Leuten jetzt hier ständig hinterherlaufen, also zumindest in unserer Spielphilosophie jetzt nicht, Ähm, sondern da geht es wirklich darum, jetzt nur Widerstände zu überwinden und eine Eins-gegen-eins-Situation und lange Wege zu machen, lange Schritte zu machen, 60, 70 Meter. Und äh, klar, wichtig ist dann aber auch die Pärchenzusammenstellung, weil nicht, dass du auf die Idee kommst, dass dann zwei sich mal kurz absprechen und sagen, okay, komm, dann lass uns mal kurz parken am 16er und der Trainer kriegt schon nicht mit. Also es ist schon ratsam, dann auch die Pärchen so zusammenzustellen, dass einer zumindest Feuer macht, weil da weißt du, der andere muss auch Feuer gehen. Aber ich würde es jetzt nicht, ich, ich würde es jetzt nicht häufig machen, weil es passt auch nicht zu der Spielidee, was, was, was das Raum, was Raumverteidigen angeht. Aber so mal Widerstände zu hören, 1 gegen eins Duell, kann man das schon mal einführen.
0: Jetzt ist die Sprache auf dem Platz ja auch extrem wichtig. Die wirst du wahrscheinlich auch im Training einstudieren. Gewisse Codewörter. Hast du spezielle, die, die du hast, die vielleicht in anderen Mannschaften, in anderen Vereinen so nicht auf dem Platz zu hören sind?
1: Ja, das sind die Gängigen. Also es ist jetzt, es ist jetzt auch nicht irgendwas was Neues zu erfinden, eine Begrifflichkeit zu erfinden und die mit, mit der Begrifflichkeit dann sein ganzes Wissen darzustellen. Darum geht es nicht, sondern es sind die sind die üblichen Begriffe, ähm, einfache Begriffe nochmal, weil das ist das, das sollte schon dann auch für den Spieler sehr verständlich sein und nicht, um sich selbst zu profilieren als Trainer und da ist steil, klatscht die Dinge, Diagonales wegspielen, sollte aufdrehen, Zeit, also solche, solche Dinge vorwärts. Das sind dann die kurzen, kurzen Schlagbegriffe im Coaching-Verhalten, die dann auch im Spiel natürlich auch vorkommen sollten, um, um dass, der, dass der Spieler dann auch genau bescheid bescheiden was, was zu tun ist.
0: Und für einzelne gruppentaktische oder mannschaftstaktische Dinge, weil ich zum Beispiel an den Handball denke und man guckt sich ja auch gerne mhm. von anderen Sportarten das ab und da heißen dann Spielzüge Nordhorn oder Gummersbach oder ja. was auch immer. Ist das für, für einen Fußball praktikabel, dass man auch so irgendwie, so wir spielen, ah, du schreist rein Stockholm, Berlin, Tokio oder ja, was auch immer und die spielen, das ist zu so kompliziert.
1: Ja, das ist, das ist geil, dass du das sagst, weil wir, ich habe oft äh, Pascal Hens ist mein bester Freund. Und, und deswegen. Wir sind zusammen aufgewachsen und klar, als Handballer und wir als Fußballer haben da oft darüber gesprochen, aber es ist nicht zu vergleichen, weil weil natürlich ähm, du jetzt jetzt gegen eine Verteidigung im Handball 6-0 oder 5-1-Verteidigung, ähm, da hast du deinen Angriffszug, dann hast du dann hast du dein Angriffsschema, da sind 5-6 Pässe dann und dann, dann hast du die Abschlussaktion. Im Fußball ist es natürlich erstens ist das Spielfeld größer, also du hast eine höhere Spieleranzahl und äh, die Distanz zum zum gegnerischen Tor ist auch ist auch weitaus länger. Und, und dementsprechend, ähm, ich glaube, dass es nicht um den Spielzug geht im Fußball, ähm, sondern es geht ums Raumverhalten. Also welche Räume welcher Spieler zu besetzen hat, gerade was das Offensivspiel angeht. Und aus diesem Raumverhalten ergeben sich dann mehrere Optionen und nicht nur dieser eine Spielzug. Also beispielsweise im Training, wenn man es jetzt mal macht, 10 gegen 0 beispielsweise in den Angriffszügen und ähm, jetzt aus einer, aus einer gewissen Grundordnung heraus, wo bewegen sich die Sechser, wo sind die Achter in welchen Räumen und je nach, je nach Stellung des Gegners dann, wie sie verteidigen, daraus ergeben sich dann Angriffsoptionen und dann gibt es nicht nur diesen Einspielzug, sondern das Raumverhalten, das gibt es dann vor und dann je nach, je nach Verteidigungsverhalten bekommst du dann die Option wie du dann angreifen kannst oder zum Abs- zu der Abschlussaktion kommst.
0: Wenn du dir Gedanken über das Spielsystem machst und natürlich mhm. schon eine Gegneranalyse hinter dir hast, lass uns mal kurz in den Kopf des Trainers schauen. Welche mhm. Gedanken hast du, was den Gegner betrifft, die dann mhm. Auswirkungen auf dein Spielsystem haben? Also welches Spielsystem spielst du vielleicht gegen welche Gegner oder gegen welche Einzelspieler? Mhm.
1: Also das Erste ist... Ähm die eigene Mannschaft, welche Sicherheit hat sie aktuell in, in ihrer Grundordnung? Also wenn du jetzt ähm, jetzt eine Woche vorher mit einer mit einer Grundordnung beispielsweise 4-3-3 ähm, sehr gut agiert hast, hast dir selbst ein gutes Gefühl geholt. Ähm, ich finde, dann ist das erstmal ein Argument dafür, das zu belassen. Jetzt unabhängig vom Gegner. Ähm, dann bin ich bei dir. Dann, dann kommt ähm, der Gegner dazu. Ähm, was, wo, wo hat er seine Stärken? Wo hat er Räume, die du bespielen kannst? dann geht es darum, ist es mehr eventuell ein Ballbesitzspiel oder ist es mehr ein Spiel, wo du attackieren, wo du oder wo du ähm, defensiv agieren musst, das heißt dort ähm, vorwärts verteidigen musst in, in gewissen Räumen. Und das spielt eine Rolle in, in deiner eigenen Grundordnung für die Woche, für die Woche später. Also als Beispiel jetzt spielt eine Mannschaft in einer. In der Dreierkette, du hast ein 4-3-3, sondern kannst du mit deinen drei Offensiven beispielsweise sehr sehr gut auf einen Mann im 3 gegen 3 sie attackieren beispielsweise. Spielt eine Mannschaft dann Viererkette, dann überlegst du, um richtig Druck auf den Ball zu bekommen, auf die beiden Innenverteidiger, überlegst du im 4-3-3 zu zu bleiben, weil das ein gutes Gefühl ist, weil dir das wirklich eine eine gute Sicherheit jetzt auch gegeben hat in den letzten Wochen oder agierst du auch im im 4-4-2 in der Raute mit zwei Stürmern auf zwei Innenverteidigern. Das ist jetzt so in in der Verteidigungshaltung. Im im umgekehrten Fall im Offensivbereich schaust du, wenn du weißt, du bist vielleicht mehr in der der Ballbesitzposition in diesem Spiel, wo kannst du Überzahlsituationen kreieren, mit welchen Mittelfeldspielern im Zentrum oder am Flügel. Das sind die Kriterien dann für deine eigene Grundordnung. Ohne aber wenn du den Gegner siehst, ohne dein eigenes Spiel zu verlieren. Das ist auch immer wichtig. Und vor allem die Stärken deiner eigenen Spieler zu verlieren.
0: Ich finde ja nach wie vor diese Begriffe aus dem Handball eigentlich ganz charmant. (lacht) Angenommen, der Gegner hat einen Einwurf tief in seiner eigenen Hälfte, dann ist das ja ein ganz klarer Pressing-Trigger eigentlich für meine Mannschaft. Da kannst du als Trainer doch auch einfach mal Berlin schreien und alle wissen, okay, den Einwurf stellen wir zu und gehen drauf, bis wir zum Abschluss kommen, den Ball erobert haben und dann zum Abschluss kommen.
1: Total. Du kannst auch einfach nur, du kannst auch einfach nur rufen, stell den Einwurf zu.
0: Aber dann, dann weiß ja der Gegner, <lacht> was, was du vorhast. Ja gut,
1: <lacht> Ja, aber, aber Berlin jetzt zu rufen, ja. also, Aber ich glaube an sich, klar, es, es, geht, es ist auf jeden Fall Einwurfsituationen, die werden natürlich auch immer wichtiger im Fußball. Ähm, auch im Offensivbereich oder auch und auch im Defensivbereich, wo lässt du ihn zu, wo kannst du pressen, welche, welche Leute lässt du, stellst du zu. und äh, klar ja,
0: Übst du die im Training auch, weil es gibt irgendwie um die 50 Einwürfe, aber gefühlt wird das auch zu wenig trainiert im absoluten Spitzenfußball, oder?
1: Also es gab eine Zeit definitiv, als in meiner Trainertätigkeit, da habe ich sie zu wenig trainiert, 100 Prozent. Und, äh, und sie haben aber eine Wichtigkeit. Muss man echt sagen, weil, wie du es schon sagst, es kommt, es ist häufig eine Situation, wo der Ball im Aus ist. Und äh, wie, wie stellst du dann die Räume zu in deinem Einwurfverhalten? Oder wenn du selbst offensiv Einwurf hast, ähm, wie, wie, kriegst du Räume, wie kannst du Räume freiziehen, wo du reinwerfen kannst, um zumindest mal dann entweder eine Seitenverlagerung zu spielen oder, oder auf der Seite zu bleiben? Das sind die Dinge.
0: Wenn wir so in der Taktikanalyse sind, welches war denn taktisch das schwerste Spiel, das du als Trainer hattest?
1: Boah, also das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen, welches das Schwierigste ist, aber ich sage jetzt mal auf dem Niveau jetzt auch gerade klar, was was Spitzensport angeht, Bundesliga angeht oder jetzt auch in Russland angeht, ist ist jedes Spiel taktisch eine Herausforderung und dort Spiele zu gewinnen und und dennoch war es auch in der Oberliga, muss ich auch sagen, in der Oberliga war es auch immer schwierig, Spiele zu gewinnen, also ich finde, dass das immer eine Herausforderung ist, einen, einen taktischen guten Plan zu haben, der zu deiner Mannschaft passt. Und dann aber auch natürlich, und das ist auch das schönste Gefühl immer für einen Trainer, und da müssen wir aber echt immer aufpassen, dass wir nicht als Trainer das Gefühl haben, wir gewinnen die Spiele mit, aufgrund unseres taktischen Plans. Wir können Hilfestellung geben, ähm, wie wir eine Wahrscheinlichkeit erhöhen, Spiele zu gewinnen. Und dennoch am Ende, und das war früher so, und es wird immer so sein, die Spieler ähm, gewinnen dieses Spiel und nicht die Trainer an, an sich. Und wir dürfen uns da nicht zu so wichtig nehmen und denken, so also jetzt wir Trainer haben aufgrund unserer taktischen Idee und was für sich was alles Spiele gewonnen. Wir können Hilfestellung geben, zu 100 Prozent, das ist auch unser Job, auch in einem taktischen Bereich ganz klar. Und dann ähm, müssen wir die Spieler dahin bekommen, dass sie sie auch umsetzen können. Und da ist es, das ist die größte Herausforderung überhaupt. Und, und da geht es nicht darum, uns zu beweisen. Wie, wie, was für tolle Taktiker wir sind, sondern uns zu beweisen, dass es in Abstimmung mit der Mannschaft genau passt, dieses jeweilige Spiel zu gewinnen.
0: Zumal gerade du oder auch viele andere Trainer, die während der Saison eine Mannschaft neu übernehmen, ja erstmal gar keine Zeit haben, groß die eigenen taktischen Vorstellungen auch umsetzen zu können. Also man muss ja schon auch auf das Vertrauen taktisch, was die Mannschaft ja. in den Wochen davor gemacht hat.
1: Ja, bin ich bei Und das ist, war jetzt auch der große Unterschied. Das ist, wie du sagst, das ist in der Tat Es ist ein Unterschied, ob du du nur zwei, wir hatten jetzt zwei Tage Zeit bis zum ersten Spiel gegen Sochi, bis zum ersten Heimspiel. Also jetzt den vorzustellen, wie schön unser Fußball und wie toll unser Fußball aussehen soll, ist völliger Quatsch. Sondern es geht natürlich darum, innerhalb kürzester Zeit dann auch ähm, Prinzipien zu haben, eigene Prinzipien zu haben, um am Wochenende das Spiel zu gewinnen. Und das ist ist, ist wichtig in in der Kürze der Zeit, in der Vorbereitung oder wenn du dann länger in einer Mannschaft drin bist, dann geht es darum, natürlich die Prinzipien in allen Phasen des Spiels so zu verfeinern, dass das dann zu Automatismen werden. Aber es ist immer entscheidend, wann steigst du ein? Und das ist in der Bezirksliga so bei uns, bei den Amateurtrainern so, bei uns im, im Leistungssport auch so, dass dann der, der Fokus darauf liegt, auf das Wochenende und, und dann ist die Entwicklung deines Spiels natürlich auch maßgeblich entscheidend dafür, dass du, dass du die eigene Idee vermittelst.
0: Was waren die wichtigsten Prinzipien für diese ersten zwei Tage? Weil du hast das erste Spiel gewonnen, also es ging offensichtlich gut.
1: Ja, es war so, dass, äh, klar, aus unserer Analyse heraus, ähm, und das haben auch die Daten ergeben, dass sie, dass sie wenig aus Umschalt, äh, Umschaltbewegungen Tore gemacht haben. Also sie hatten ihre Umschaltmomente hatten sie gehabt und haben sehr gut verteidigt auch. Und daraus ging es dann aber auch, das zu einfachen Torschancen zu kreieren. Und das war unser Schwerpunkt, in den Trainingseinheiten und dann aber auch in den Videoanalysen, weil du konntest jetzt keine fünf Trainingseinheiten absolvieren, sondern es ging darum, das kurz aufzuzeigen an, auf dem Trainingsplatz und, und das dann aber auch im Video dann auch nochmal zu verinnerlichen. Und das, war, das waren unsere Schwerpunkte zu Beginn denn, den ersten zwei Wochen. Und dann, klar, Arbeit gegen den Ball, die Prinzipien, vorwärts verteidigen, wer wann vorwärts verteidigt, diese Dinge in der Grundordnung. Jetzt haben wir es oft gespielt im 4 3 Ähm, Wer war denn den Innenverteidiger attackiert oder ist es mal der Achter oder je nach Breite des gegnerischen Innenverteidigers ist es dann der äußere Mittelfeldspieler. Ähm, Das waren die Prinzipien, die wir dann dann, äh, verinnerlicht haben für die die Mannschaft.
0: Du hast gesagt, dass deine eigene Trainerentwicklung unheimlich davon profitiert hat, dass du halt auch extrem bittere Niederlagen einstecken musstest, auch Mhm. schon als Spieler. Du hast in Mainz den Job verloren bei deinem Herzensverein. Du hast danach, habe ich gehört, eine Liste gemacht mit ein bisschen Abstand und hast aufgeschrieben, was du vielleicht hättest besser machen können. Hast du, Mhm. hast du da Tipps oder hast du da, kannst du uns konkret sagen, was auf dem Blatt Papier stand, das hätte ich besser machen sollen als Trainer, damit du diesen Fehler vielleicht oder diese Mhm. Anpassung dann machst in den, in den weiteren Trainerjobs oder die Fehler nicht mehr machst?
1: Ja, es war so, dass, dass die, klar, das war sehr schmerzhaft gewesen, die die Beurlaubung und ähm, auch den Abstand erstmal gebraucht habe dann, um das dann auch äh, sehr sehr inhaltlich gut zu reflektieren. Und, und dann mit dem Abstand weiß man dann auch und äh, dass man zweieinhalb Jahre im Prinzip auch einen sehr guten Job absolviert haben, dass wir erstmal alle Ziele erreicht haben, was Klassen halt angeht, was die individuellen Spiele angeht mit Verkäufen und auch aus dem NLZ, dass wir sie integriert haben. Und, und dennoch waren die letzten drei Monate an sich nur von dieser Zeit, waren schmerzhaft. Und, und die, die haben wir dann auch, oder die habe ich dann auch analysiert verschriftlich. Und ähm, ein wichtiger Faktor für uns Trainer ist einfach eine Situationsbewertung. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir eine Situation richtig einschätzen und ähm, richtig fühlen und danach dann auch unsere Entscheidung treffen. Also wir hatten zwei Jahre, in meinen ersten zwei Jahren, Gerade in meinem ersten Jahr hatten wir schwierige Momente, was das Umfeld angeht, Stimmungslage geben. Wir haben das richtig eingeordnet und konnten die richtigen Maßnahmen daraus ziehen und waren dann auch erfolgreich und haben den Klassen halt geschafft. Im zweiten Jahr beispielsweise waren wir waren wir sehr erfolgreich, waren nie im Abstiegskampf im Prinzip und, ähm, und wollten dann im dritten Jahr einen darauf setzen. Dann war der eine oder andere Spieler aber verletzt. Ähm, ich war dann auch in meiner... In meiner Denkweise, in dem, was ich dann auch von der Mannschaft verlangt habe, zu ungeduldig, wollte schnell den nächsten Schritt machen und, und einen Saisonstart haben wir hingelegt mit den ersten drei Spielen, die wir verloren haben. Haben dann das vierte Spiel gewonnen, fünfte verloren, sechste wieder gewonnen und dann ging das immer so verloren, gewonnen, verloren. Aber die drei Spiele am Anfang, die haben uns kein gutes Gefühl gegeben und die Situation, die, die Mannschaft hatte keine Sicherheit dann in ihrem Spiel mehr und obwohl es fast dieselbe Mannschaft war und, und ich war, ich wollte in der Entwicklung schnell wieder einen draufsetzen und wieder den nächsten Schritt machen und das, waren, das, das war ein wichtiger Bestandteil in meiner Reflexion zu der Mainz-Zeit, ähm, dass ein Saisonstart viel aus einer Mannschaft macht, wenn, gerade wie im Verein wie bei Mainz 5, wenn die Ergebnisse da nicht passen, dann, dann kannst du einfach ein unruhiges Fahrwasser kommen und dann gilt es auch, die Dinge einfach runterzubrechen, einfache Trainingseinheiten, Erfolgserlebnisse zu haben, in den Trainingseinheiten dort sie zu stärken und ohne zu komplex zu denken, und jetzt können wir den nächsten Schritt machen. Und, und, und so hat sich das dann ergeben mit der einen oder anderen Verletzung, die wir hatten, beispielsweise mit Matheta. Und äh, das sind wichtige Erfahrungen für jeden Trainer, für jeden jungen Trainer, für jeden alten Trainer aber auch, das zu machen und wichtig ist aber auch daraus zu lernen und, und das zu reflektieren und ja ich, ich werde vielleicht nicht mehr diesen Fehler machen, aber so ist das Trainerleben leider, wir werden andere Fehler machen immer wieder und aber trotzdem mit einer großen Offenheit die Dinge anzugehen und wie gesagt, das ist waren zweieinhalb gute Jahre und jetzt freue ich mich, dass ich in Moskau bin und dort das weiße Blatt Papier weiter beschriften kann.
0: Also dieses ungeduldig sein ist das schon mal aufgetaucht in deiner Trainerkarriere? Bist du eher ein ungeduldiger Mensch?
1: Na, als Spieler auch. Ich war auch als Spieler auch schon so einer. Also ich, ich bin ähm, nicht ungeduldig in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwo reinkomme zum ersten Mal und denke, okay, jetzt müssen wir das schnell, schnell. Das nicht, sondern ähm, ich habe ich hab die Mannschaft zweieinhalb, Jahre, zwei Jahre betreut und wir, hatten, wir haben sehr gute Entwicklungsschritte gemacht und, und ich, ich dachte, jetzt können wir den nächsten Schritt machen im dritten Jahr und und wir hatten aber dann zu, das war ich gerade gesagt, zu Beginn halt die die Ergebnisse nicht. Und das hat mich dann schon, da war ich ungeduldig. Da wollte ich, ich wollte schnell diesen nächsten Step für uns im Club machen, für uns, für die, für, für uns als Mannschaft machen. Und ähm, dann habe ich schon ab und zu mal den Hang danach, ähm, aus einer Ungeduld heraus, dann, ja, dann, äh, dann dort in der, in der Zeit dann, wie gesagt dass wir dann dort nicht die die richtigen Griffe hatten.
0: Nach welchen Kriterien würdest du denn als Trainer am liebsten bewertet werden?
1: Also ich glaube, es ist ist relativ einfach zu sagen. Auf der einen Seite ist es ähm, Umgang, Mannschaft, wie er die Mannschaft führt, dann ähm, wie er sie trainiert auf dem Platz, wie, wie die Mannschaft dort auf dem Trainingsplatz mitzieht, was siehst du am Spieltag. Und darüber hinaus, finde ich natürlich auch wichtig, ist es dann auch natürlich auch das Ergebnis. Aber, aber das Ergebnis kann in bestimmten Vereinen, sollte nicht das alleine Alleinstellungsmerkmal sein an, an Kriterium, sondern Führung, wie er mit der Mannschaft, wie er sie führt, wie sie auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz umsetzt, wie er das seine Spielidee vermittelt oder die Idee des Clubs im Optimalfall vermittelt, was es davon am Spieltag zu sehen und wenn er dann noch erfolgreich ist, herzlich willkommen in der Champions League.
0: <lacht> ja, Trotzdem werden ständig Trainer rausgeworfen, viel zu schnell. Es gibt einen Bundesligisten, der hatte schon den vierten Trainer. Also Das finde ich aus meiner persönlichen Sicht eine Katastrophe, dass da die Führung sich dazu entscheidet, in einer Saison vier verschiedene Trainer einzusetzen. Wie kommt man dahin, dass man die Kriterien, die du gerade genannt hast, als Bewertungsmaßstab nimmt, eben auch für euch Bundesliga-Coaches? Oder ist das völlig utopisch? Geht einfach nicht?
1: Ja, man muss es dann immer differenziert betrachten auch, klar. Und es, es kommt natürlich dann noch eine gewisse Drucksituation hinzu für die handelnden Personen, ähm, wenn die Ergebnisse nicht laufen. Und dennoch ist es, ist es immer wichtig, ähm, da reinzuhören, reinzufühlen. Das, was ich gerade gesagt habe, diese Kriterien, die, die Dinge abzuarbeiten, ist dieser Trainer XY noch in der Lage? Erreicht er die Mannschaft? Wie führt er die Mannschaft? Und was ist davon am Spieltag zu sehen? Und dennoch gibt es, Gibt es im Fußball dann auch äh, Ergebnisse, die kannst du dann halt auch nicht mehr erklären. Das, ist, das gehört leider auch zum Fußball dazu. Und dennoch kannst du in der ganzen Woche alles richtig machen. Aber am Samstag ähm, passiert was, wo du, wo du Spiele verlierst. Wenn es dann halt in der Häufigkeit ist, wie es dann vielleicht mal vorkommt, dann muss man sich halt schon als Verein dann auch die Frage stellen: Okay, jetzt kann die Situation kommen, wo ein Trainerwechsel stattfinden muss. Das kommt vor. Oh, aber das ist, ich glaube, das ist für die handelnden Personen auch nicht immer ganz einfach. Aber es ist ratsam, immer wieder ähm, rational diese Entscheidung zu treffen, genau aus, diesem, aus diesen Kriterien und ähm, ja die rationale Entscheidung zu treffen, ohne ohne da sich irgendwie treiben zu lassen aus einer gewissen Emotionalität.
0: Am Ende geben wir uns unseren Hörern immer nochmal die Möglichkeit, auch den Fußballlehrern Fragen zu stellen. In der ersten Folge hatten wir schon eine drin, weil sie inhaltlich super gepasst hat. Jetzt zum Schluss hätte ich auch noch eine von Thomas Keller, Mhm. der dich gerne fragt oder erstmal sagt, einige Teams, speziell Dortmund, Leipzig, Bayern stehen bei Freistößen aus dem Halbfeld extrem hoch, mit einem großen freien Raum zum Tor dahinter und starten dann mehr oder weniger gleichzeitig mit dem Lauf Richtung Tor. Ich halte diese Variante für extrem anfällig und würde gerne wissen, wie hoch denn gestanden werden soll und was eigentlich der Vorteil gegenüber zum Beispiel 11 Metern liegen soll. Also wo jeder Abwehrspieler eben nach vorne orientiert verteidigen kann.
1: Also ich ich glaube, es ist entscheidend erstmal die Höhe des Seitlichtfreistoßes. Ähm, Der Vorteil ist natürlich, Natürlich, wenn du wenn du hoch stehst, jetzt sagen wir mal am 16. er stehst du also als 16. er Markierung, dann stehst du dort mit deiner mit deiner Raumverteidigung ist natürlich der Vorteil auch für den Torwart, wenn du einen offensiven Torwart hast, dass er dass der viel Raum hat, um dort die Bälle abzugreifen. Das ist das ist schon mal ein enormer Vorteil. Abseitssituation, dann auch muss man muss man schauen, wie wie weit das dann dort ähm, funktioniert. Aber sich zu tief zu stellen äh, ist natürlich auch eine Gefahr um dann freiwillig eine gegnerische Mannschaft elf Meter schon vorm Tor zu lassen. Also lieber einen offensiven Torwart zu haben, der in diese Räume rausgehen kann und diese Bälle abfangen kann, als wenn du zu tief stehst. Und dann ist so ein, dann ist dann ein Gewühl dort, wo dann immer was passieren kann. Aber ich finde, das ist, glaube ich, mit der, der ein wichtiges Kriterium, dann gerade bei seitlichen Freistößen.
0: Und solche halbfeld Halbfeldfreistöße trainierst du auch regelmäßig? Ja, ja. Sowohl offensiv als auch defensiv ist auch ein wichtiger Bestandteil. Ja ja. Ja,
1: ja, 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 Wir sind, wir sind da auch. Also wir sind, wir sind, wir, wir wollen auch eher hochstehen. Also wir wollen da hochstehen, weil wir dann auch schon einen offensiven Torwart haben, wollen der dann auch die die Bälle abgreift. Aber es ist wichtig dann auch im richtigen Timing dann auch, je nachdem wie der Ball gespielt wird, zum Tor, vom Tor weg. Das sind nochmal Kriterien, welche Höhe man da steht, wie dann wie man dann auch fällt dann auch. In dem speziellen Fall.
0: Jetzt zum Abschluss wird es nochmal
1: spannend und eine Herausforderung für
0: dich. Denn es gibt immer bei im Kopf des Trainers zum Abschluss ein Fußballquiz. Im letzten Jahr 2020 war das ein reines Wissensquiz. Jetzt in 2021 ist es ganz anders. Du musst nämlich die falschen Antworten nennen. Ich werde dir Fußballfragen stellen und du darfst nicht richtig antworten. Die Antwort muss aber plausibel sein. Heißt, wenn ich dich frage, wer ist deutscher Fußballmeister, dann darfst du jetzt nicht sagen Dynamo Moskau, sondern musst halt eine Bundesligamannschaft nennen, bei der es plausibel wäre. Weil sonst könntest du ja immer Dynamo Moskau sagen. wäre immer die falsche Antwort, aber die muss erklärbar und möglich und plausibel sein. 90 Sekunden hast du Zeit und wir versuchen natürlich so viele Fragen wie möglich zu machen, denn die erste Frage gibt einen Punkt, die zweite zwei, die dritte drei und so weiter. Du bist der zweite Fußballlehrer in diesem Jahr, also erst der zweite, der dieses neue Spiel spielt. Eckhard Grauzun hat mit 41 Punkten schon ziemlich gut vorgelegt. 41 Punkte? <lacht> ja, in 90 Sekunden. Der hatte, ja. glaube ich, neun Fragen hat er geschafft und hatte acht von den neun richtig. Also die okay. Hürde liegt hoch. Der Druck ist da für Sandro Schwarz. Und die 90 Sekunden beginnen, sobald ich mit der ersten Frage loslege. Welches ist das Gründungsjahr des FSV Mainz 05? 07. Richtig. Mainz 05 ist der selbsternannte Karnevalsverein. Der große und traditionelle Umzug und Höhepunkt der Mainzer Fasenacht ist vier Tage nach Altweiberfasnacht. Wie heißt dieser Tag? Dienstag. Richtig. Ein berühmtes Mainzer Karnevalslied lautet Am Rosenmontag bin ich geboren, am Rosenmontag in Mainz am... Mein. <lacht> Richtig. Apropos Rose. Mit Marco Rose hast du mal in einer WG gelebt. Welchen Bundesliga trainiert Rose?
1: Ähm, äh, Schalke 04.
0: Richtig. Erzrivale von Mainz 05 ist Kaiserslautern. Die werden üblicherweise auch wie genannt? Die Roten?
1: Ähm, Bären. Richtig.
0: Wofür steht das V beim FSV Mainz?
1: Ähm, Vogelsverein. <lacht>
0: Äh, Okay, lass mal gelten. Wolfsburg wurde 2009 unter Felix Magath deutscher Meister. Der Spitzname von Magath könnte einem Asterix-Roman entstammen. Wie lautet dieser Spitzname? Alf. Äh, Nee, lass ich nicht gelten. Der dfb (lacht) pokalsieger schüttet welches Getränk üblicherweise in den DFB-Pokal? Rotwein. Richtig. Du hast mit Jürgen Klopp zusammengearbeitet. Wie lautet sein Spitzname, der von seinem Nachnamen abgeleitet ist?
1: Ähm. Schnell? Ähm, ich schrei halt. Äh,
0: falsch. <lacht> 90 Sekunden sind um. Ja, okay. Ja. So, also, also, genau, Kloppo heißt er, das heißt, irgendwas mit seinem Nachnamen, also, keine Ahnung, Kloppinho oder sowas hätte ich gelten lassen. So, du hattest richtig den DFB-Pokalsieger, der feiert sich mit Rotwein, (lacht) üblicherweise. Also, das sind schon mal acht Punkte. Dann, Wolfsburg- also, Magat wird Quälix genannt. Da hätte ich jetzt jede ja, Asterix-Figur. Also, Idefix, Asterix, äh, Obelix äh. Hätte, ich, hätte ich gelten lassen. So. Vogelverein. Lass mal gelten. Bei das V für FSV Mainz. Ich frage den Regisseur. Lass mal gelten. Sechs Punkte dazu. Sind 14. Dann Erzrivale, äh, Kaiserslautern heißt die Roten. Da warst du auch richtig. Teufel in echt. Ja, So bist du bei 19. Dann Marco Rose trainiert Schalke 04. Richtig, <lacht> möglicherweise als fünfter Trainer diese Saison, wer weiß, vielleicht passiert es. <lacht> Vier Punkte ist sind 23, dann Mainzer Karnevalslied am Rosenmontag in Mainz am Main, ist natürlich ganz klar richtig und nicht der Rhein, wie ursprünglich in dem Lied. So, dann der Karnevalsverein feiert am Rosenmontag, da hast du auch eine schöne falsche Antwort gegeben, am Dienstag 28 und Gründungsjahr Mainz 05 war... 1907, oder 07 hast du gesagt, ein Punkt dazu, es sind 29 Punkte. Oh. Platz 2. Also äh, du bist noch äh, auf dem Treppchen, aber äh. Krauzun war besser. so äh, dämlichste, Frage, war besser. dämlichste Frage nach dem Spiel von Reportern. Wie fühlt es an? <lacht> 29 zu 41 gegen Krautzuhn verloren zu haben.
1: Ja. Ja, wenn ich verliere, dann gerne gegen Eckart Krautzuhn, gegen meinen ehemaligen Trainer, von daher alles gut.
0: Das ist gut, wunderbar. Dann ganz, ganz lieben Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War eine sehr spannende Stunde mit dir. Danke fürs Dabeisein. Alles Gute für Dynamo Moskau, für deine Zeit in Russland. Viel Erfolg, toi 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 und merci fürs Dabeisein. Danke, Sandro Schwarz.
1: Dankeschön, danke, hat Spaß gemacht, danke.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma: Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de